0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Narasipos? Kali ini bersama saya Giriani di rubrik Opini Narasipos.com Cerdas dalam literasi media Bijak menangkap peristiwa kunci Orkestrasi penguasa dalam nyanyian Islamofobia Oleh ummu Zamzama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, menyebut ada 199 pondok pesantren terpapar paham teroris. Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, selasa 25 Januari. Boy mengungkap, dari total 199 pesantren tersebut, 11 di antaranya terafiliasi dengan jaringan Organisasi Teroris Jamaah Ansorut Hilafah atau JAK. 68 pesantren terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau JI dan 119 terafiliasi dengan Ansorut Daulah atau simpatisan ISIS. Sebelum nyanyian pesantren radikal ini dirilis, Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Pol Umar Effendi menyatakan bahwa Polri berencana memetakan masjid-masjid di Indonesia guna mencegah tindakan ekstremisme dan terorisme. Tak hanya itu, BNPT juga pernah merilis soal temuan 600 akun media sosial yang terindikasi radikal. Akun-akun tersebut langsung di-take down karena dinilai membahayakan. Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme seakan menjadi tagline utama Sejak pemerintahan Jokowi, ketiganya bagaikan aransemen program kerja pemerintah berkolaborasi dengan alunan moderasi yang sangat nyaring diperdengarkan. Alunan moderasi pun datang dari kalangan politisi parpol yang berbasis masa Islam. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Islam Jalan Tengah perlu menjadi pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Islam Tengah adalah perwujudan Islam yang mengedepankan moderasi. Melihat situasi Indonesia saat ini, dirinya mengajak umat Islam memperkuat spirit Islam pertengahan. Aktor-aktor politik kebangsaan Islam harus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam Tengah dan menghindarkan diri dari godaan yang mencoba menawarkan konsep hilafah. Antara program penanganan radikalisme dan program moderasi memang setali tiga uang. Pengarusan moderasi beragama bahkan kian menegaskan bahwa dalam perspektif penguasa, gagasan khilafah adalah mara bahaya karena menginspirasi tindak radikalisme dan aksi-aksi teror bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karenanya, pemerintah berupaya meraih dukungan publik untuk melawan bahaya radikalisme dan terorisme ini hingga ke akar-akarnya. Caranya, melalui penderasan arus moderasi beragama, Dari paut hingga mahasiswa, bahkan kalangan pesantren, merangkul intelektual, cendekiawan, bahkan ulama, agar ide moderasi kian dipercaya masyarakat. Ada baiknya kita introspeksi diri dan penglihatan, baik mata fisik maupun mata batin. Benarkah persoalan utama bangsa ini dikarenakan oleh Islam? Pandemi berjilid-jilid, ekonomi ambruk, utang negara kian menumpuk. semua karena Islam radikal? Apa iya, kisruh minyak goreng, kisruh IKN, dan beragam kasus KKN juga karena gagasan khilafah? Rasanya sulit dipercaya publik, logika-logika semacam ini. Publik jengah dengan orkestrasi usang ala pemerintah yang terus menyuguhkan radikalisme sebagai menu utama. Bisa jadi publik percaya bahwa radikalisme dan teror itu ada. Namun, itu bukanlah problem utama yang membelit bangsa, apalagi jika tuduhan itu dialamatkan pada ajaran dan simbol agama tertentu atau Islam. Tentu, ini adalah tuduhan yang sangat keji. Semua nyanyian itu hanyalah ikhtiar untuk menutupi ketidakbecusan penguasa dalam mengatur urusan rakyatnya. Dan semua itu hanyalah klaim belaka untuk membenarkan argumen tentang urgensitas perang melawan gagasan khilafah. Padahal, Islam kafah yang dituding jadi biang masalah nyatanya tidak sedang diterapkan sebagai aturan kehidupan, apalagi menjadi bagian perundang-undangan. Dari sini, publik bisa menilai bahwa sengkarut bangsa ini bukanlah karena Islam. Bukan, justru jauhnya jarak antara Islam dan umatlah yang menyebabkan masalah semakin beraneka ragam. Rezim selalu menganggap bahwa kelompok Islamis sebagai ancaman dan pemecah belah persatuan lantaran mendukung syariat Islam dalam negara. Anggapan semacam ini tak lain hanyalah prasangka buruk yang membabi buta. Nyanyian Islamofobia yang diorkestrasi oleh elit politik justru meracuni prinsip demokrasi itu sendiri sebagai landasan bernegara yang mereka anut dan yakini. Seharusnya, penguasa mampu menahan Segala tak beralasan terhadap umat Islam yang mendukung syariat Islam hingga terjadi dialog yang sehat dan intelek di mimbar yang luas. Bukankah para founding fathers negeri ini sebagiannya adalah para ulama yang mendukung syariat Islam? Dan bukankah negeri ini telah mengenal dan menerapkan Islam secara damai melalui berbagai kesultanan bahkan dimulai jauh sebelum hadirnya NKRI sudah waktunya publik menyadari bahwa prasangka seperti ini tak lain berasal dari mindset sekulerisme yang menyelimuti atmosfer berpikir dan meracuni paradigma pengambilan kebijakan sehingga muncul islamofobia di mana-mana Parahnya, islamofobia terjadi secara hiperbolis tidak sekadar terhadap aktivitas ibadah ritual umat Islam tetapi juga simbol-simbol dan ajaran agama Islam All About Islam Ini jelas tidak adil, bahkan dalam kacamata yang paling demokratis sekalipun. Fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari ketakutan luar biasa terhadap kebangkitan politik Islam dan derasnya wacana khilafah yang sedang mendapatkan support dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya elemen masyarakat yang terus mengedukasi publik agar menghalau dan melawan narasi Islamofobia. di tengah-tengah dan di sekeliling mereka, baik melalui stigma maupun label tertentu. Edukasi adalah penyandaran terbaik. Tentunya, melalui langkah diskusi-diskusi ilmiah dan aksi-aksi non kekerasan. Hadirnya kelompok masyarakat yang terus menghalau mindset Islamofobia bertujuan agar tidak terjadi friksi horizontal maupun polarisasi masyarakat. Upaya ini mungkin memerlukan tenaga ekstra karena Islamofobia telah mengakar kuat di masyarakat. Namun, ada satu keyakinan kaum muslim bahwa segala bentuk tipu daya dan permusuhan terhadap Islam dan pemeluknya endingnya tidak pernah sukses sebab ada tangan Allah yang turut menjaga dan memenangkan agamanya. Dan pertarungan ini harus dilihat bukan sebagai pertarungan antara sesama manusia, melainkan antara keimanan melawan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Ali Imran ayat 54. Wallahu a'lam. Fissawab.